0: Olá, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Adriano Reis, agora no podcast Aja História. Vamos conversar sobre alguns fatos e eventos que se interrelacionam com temas atuais. Podcast Aja História. No Coletivo, no dia 8 de março de 1911, ocorreu uma grande tragédia nos Estados Unidos. Um incêndio de uma fábrica têxtil em Nova York que levou à morte de mais de 130 mulheres carbonizadas. Assim, muitas pessoas consideram o 8 de março apenas uma data de homenagem às mulheres, mas, diferentemente de outros dias comemorativos, ela não foi criada pelo comércio e tem raízes históricas mais profundas e sérias. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX, mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Contudo, essa versão trágica do surgimento desta data incorre em erro histórico, pois quer fazer acreditar que essas mulheres morreram de forma passiva enquanto trabalhavam, sem lutar por seus direitos. Na verdade, essa versão trágica romântica tenta dissimular a história de luta e mobilização das mulheres operárias no final do século XIX, que se organizavam contra governos e patrões por melhores condições de trabalho. Vamos voltar no tempo. No início do século XX surgiu o embrião do movimento feminista no interior das fábricas na Europa e nos Estados Unidos, onde as mulheres tinham ainda piores condições de trabalho que as dos homens, chegando a ter jornada de 16 horas por dia, 6 dias por semana. Baseada nessas condições, buscavam deflagrar uma campanha dentro do movimento socialista para reivindicar melhores condições de trabalho para elas. Enquanto crescia o movimento no interior das fábricas, uma liderança feminina alemã Clara Zetkin propôs em agosto de 1910, na 2 Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, a criação de uma jornada de manifestações anualmente, a fim de paralisar as fábricas para chamar a atenção da sociedade às demandas feministas. Essa iniciativa foi aprovada pela maioria das 100 delegadas provenientes dos 17 países participantes da Conferência. Clara afirmava com tenacidade que a luta das mulheres e a luta comunista deveriam marchar juntas, o que repercutia profundamente com seus discursos incisivos, motivava seus companheiros e companheiras de partido. Dessa forma, os ideais de luta feminina foram se impondo, tendo como norte a libertação e emancipação das mulheres através da luta e mobilização. Veja que foi antes de 1911, quando ocorreu o incêndio. Essa segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas foi realizada em Copenhague, Dinamarca. Reuniu mais de 100 mulheres, 17 países que pertenciam a sindicatos, partidos socialistas, associações de trabalhadoras e as três primeiras mulheres eleitas no parlamento da Finlândia. Foi depois que a proposta de Zetting foi aprovada por todas, que os países começaram a celebrar pela primeira vez na Áustria, Dinamarca, Suíça e Alemanha o Dia Internacional da Mulher. A pesquisadora Ana Isabel Alves Gonçalves, no seu livro As Origens das Comemorações da História do Dia Internacional das Mulheres, nos informa que quando a 2 Conferência Internacional de Mulheres Socialistas decidiu pela realização de um dia internacional especialmente dedicado à luta das mulheres, nascia 100 anos atrás o principal dia de luta do movimento de mulheres no mundo. Ana Isabel reconhece a existência de tal incêndio nos Estados Unidos, seguido por mortes e greve, mas demonstra que a criação do 8 de março teve outra origem, em outro lugar, em outra data, por iniciativa de outras mulheres. Retomar o sentido da comemoração do Dia Internacional das Mulheres é recuperar parte da história de luta das mulheres e alguns dos seus debates mais importantes e do esforço das militantes socialistas para convencer suas organizações políticas da centralidade da luta pela libertação das mulheres. Assim, a luta das mulheres remonta desde o final do século XIX, quando organizações femininas oriundas do movimento de operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos, como foi dito. As jornadas de trabalho, de aproximadamente 15 horas diárias, os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levavam as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, comum nas fábricas durante esse período. Oficialmente, o primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, como um protesto que reuniu mais de 3.000 mulheres no centro de Nova York e culminou em novembro de 1909 em uma longa greve texto que fechou quase 500 fábricas americanas. Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo. Mas foi em 8 de março de 1917, 23 de fevereiro, no calendário juliano adotado pela Rússia até então, quando aproximadamente 90 mil operárias manifestaram-se contra o czar Nicolau II as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra. No protesto conhecido como Pão e Paz, a data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher apenas em 1921. Alessandra Kolontai, uma líder revolucionária russa e teórica do marxismo, membro do partido bolchevique militante ativa durante a Revolução Russa. Em 1920, assim descreve o movimento. É em 1917, no dia 8 de março, 23 de fevereiro, no dia das mulheres trabalhadoras, elas saíram corajosamente às ruas de Petrogrado. As mulheres, algumas eram trabalhadoras, algumas eram esposas de soldados, reivindicavam pão para nossos filhos e retorno de nossos maridos das trincheiras. Nesse momento decisivo, o protesto das mulheres trabalhadoras era tão ameaçador que mesmo as forças de segurança czaristas não ousaram tomar as medidas usuais contra os rebeldes e observavam atônitas o mar turbulento de ira do povo. O Dia das Mulheres Trabalhadoras, em 1917, tornou-se memorável na história. Neste dia, as mulheres russas ergueram a tocha da Revolução Proletária e incendiaram todo o mundo. A Revolução de Fevereiro se iniciou a partir desse dia. Nota-se que essa data está vinculada ao movimento político das trabalhadoras ao redor do mundo. Mas somente 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas, ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos de 1960, o movimento feminista ganhou corpo e, em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher. E, em 1977, o 8 de março, foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. 8 de março deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países, explica a professora Maria Célia Orlato Selen, mestre em estudos feministas pela UNB e doutora em História Cultural pela Universidade de Campinas. o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, e em 1985, o aparecimento da primeira delegacia especializada da mulher. Antes do feminismo, as mulheres eram submissas aos seus maridos, e não tinham vários dos direitos que vemos hoje. Um exemplo disso é que até a Constituição Federal de 1988, as mulheres não tinham a igualdade de direitos assegurados por lei. Nas primeiras décadas daquele século, elas precisavam de autorização do marido, registrado em cartório, para trabalhar. Hoje, a mulher empoderada tem seu papel muito mais forte e presente na sociedade. São as principais fontes de sustentação de seus lares, são mais valorizadas por seus talentos e habilidades e sofrem menos preconceito a cada dia. Mas, mesmo depois de tantas lutas e vitórias, A violência contra a mulher é real, é diária, está nas redes sociais, nas ruas das cidades e dentro de muitas empresas e inúmeras residências. Mesmo com o da Lei Maria da Penha, em 2006, no Brasil, uma mulher é assassinada a cada duas horas. Em 2018, foram 4.519 vítimas, sendo que 68% delas eram negras. Entre 2008 e 2018, os homicídios de mulheres negras aumentaram 12,4%, sendo que os de não negras reduziram 11,7%. A violência contra as mulheres é um problema grave, que deve ser combatido por toda a sociedade. Alguns casos foram amenizados e uma parcela pequena de mulheres tiveram uma proteção por parte do Estado. Mas, esses relatórios e estatísticas sobre a violência sofrida pelas mulheres é extraícedor. Por isso, é tão significante o debate sobre a luta da mulher para entendermos o quão importante que homens e mulheres se unam na desconstrução de mitos e na conquista pela igualdade de direitos. Ao longo da história da humanidade, vemos inúmeras heroínas. Umas visíveis, outras nem tanto, mas todas de singular importância em determinados fatos históricos. Veremos agora algumas dessas mulheres. Panteão das Heroínas Roseli Nunes nasceu em 1954 e teve sua vida encerrada com apenas 33 anos. Ela lutou por uma reforma agrária justa. Rose, como era conhecida, nos últimos dias de gravidez participou da ocupação da Fazenda Anoni, em 1985, maior ocupação realizada no Rio do Sul. Rose foi mãe da primeira criança a nascer no acampamento Cepé-Tiá-Araju, em 31 de março de 1987. Durante o protesto contra as altas taxas de juros e a indefinição do governo em relação à política agrária, Caminhão, desgovernado, investiu contra uma barreira humana formada na BR-386, em Sarandi, Rio Grande do Sul. O Caminhão feriu 14 agricultores e matou três: Iari Grozelli, de 23 anos, Vitalino Antônio Mori, de 32, e Roseli Nunes, com 33 anos, e mãe de três filhos. Anastácia Escrava negra, filha de uma princesa africana, a aldeia dessa princesa foi invadida pelos portugueses e um comerciante português engravidou à força, trazendo-a em seguida para o Brasil. Anastácia teria nascido durante a viagem entre a África e o Brasil. A princesa Anastácia, como era chamada, viveu algum tempo na Bahia, mas foi em Minas Gerais que ela passou a maior parte de sua vida ajudando os escravizados quando eram castigados ou facilitando-lhes a fuga. De Anastácia ficou a imagem de uma mulher de grande beleza, personalidade forte, que tinha consciência da injustiça e crueldade da escravidão. Sua beleza acaba atraindo os desejos de um jovem branco fazendeiro e passa a ser assediada de várias formas. Após sua recusa sistemática, Anastácia repete o destino da mãe, que é violentada. O crime sexual acontece após a resistência dela, que fere seu agressor. Como castigo pela resistência ao ato sexual, Anastácia é obrigada a usar uma máscara, sendo apenas retirado para que pudesse alimentar-se. Extremamente doente, Anastácia foi levada para o Rio de Janeiro e, após sua morte, se tornou famosa junto à população, por lhe serem atribuídos vários milagres. Foi enterrada na Igreja do Rosário, no Rio, e o um incêndio ocorrido posteriormente nessa igreja destruiu a documentação que poderia nos fornecer mais elementos sobre a história desta princesa, a princesa Anastácia. Dandara dos Palmares Parte da liderança feminina do Quilombo dos Palmares, Dandara era uma guerreira e fugia totalmente ao estereotipo de mulher um frágil. Lutava capoeira, trabalhava na lavoura, caçava e empunhava armas nas lutas do Quilombo. Ela foi esposa de Zumbi e lutou ao lado dele pela libertação dos negros no período colonial. Sua história é rodeada de mistérios. Mas sabe-se que teve um papel importante na condução do quilombo, de zumbi e na integração da sociedade de maneira harmônica. Fazia parte das atividades produtivas cotidianas do lugar, principalmente da produção de gêneros agrícolas diversos, como a mandioca, o milho, a cana e a banana. Seu legado foi intencionalmente abalado por seus inimigos escravistas. Todavia, era símbolo da resistência à escravidão. Suicidou-se em 1694, junto com vários outros quilombolas, durante a tomada de Palmares. Berta Lutz Berta Lutz é conhecida como a maior líder na luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras. Osóloga de profissão, Berto se empenhou pela aprovação da legislação que otorgou o direito às mulheres de votar e serem votadas. Nascida em São Paulo, no dia 2 de agosto de 1894, foi a segunda mulher a entrar no serviço público brasileiro. Ao lado de outras pioneiras, empenhou-se na luta pelo voto feminino e criou, em 1919, a Liga para a emancipação Intelectual da Mulher que foi o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, FBPF. Em 1922, Berta representou as brasileiras na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, nos Estados Unidos. E em 1932, o decreto-lei com o presidente Túlio Vargas estabeleceu o direito do voto feminino. Candidata na Assembleia Nacional Constituinte de 1934 pelo Partido Automista do Distrito Federal, Berta não conseguiu eleger-se, mas obteve a primeira suplência e acabou assumindo o mandato de deputada na Câmara Federal. Sua atuação parlamentar foi marcada por proposta de mudança na legislação referente ao trabalho da mulher do menor, visando, além da igualdade salarial, a licença de três meses para gestantes e a redução da jornada de trabalho, então 13 horas diárias. Espertirina Martins. Em 1917, houve muitas greves no país. Os operários lutavam pelo fim do trabalho infantil, jornada de 8 horas, alimentos, água e transporte. Havia 30 mil trabalhadores em greve e todos os dias haviam piquetes, manifestações, barricadas e ocupação de fábricas. Em meio a toda essa luta, a Brigada mata um operário em Porto Alegre. O enterro dele foi também um protesto com centenas de operários e operárias em marcha. Na frente da procissão estava a operária Espertirina Martins, com apenas 15 anos, carregando um buquê de flores. Do lado contrário da avenida vinha a Brigada Militar para reprimir os operários e operárias. A carga de cavalaria da Brigada e os operários e operárias se encontravam. Espertirina, com seu buquê de flores, se aproxima dos brigadistas e joga seu buquê no meio deles. O que de flores explode, matando metade da tropa e assustando os cavalos. Começa então uma verdadeira batalha, que graças ao preparo dos homens e das mulheres, os trabalhadores saem vencedores. E após esse embate, foram conquistados as oito horas, a licença de maternidade, o fim do trabalho infantil, a aposentadoria, a indenização para acidente de trabalho, entre outros direitos. Um pequeno recorte entre tantas mulheres que marcaram seu tempo e ajudaram a avançar na luta pela igualdade. Agora, quero convidar Jane Ferreira, presidente da Federação de Mulheres do Distrito Federal e em torno, para falar das lutas das mulheres hoje.
1: Nesse Mês da Mulher, quero contribuir no podcast do professor de História Adriano Pesce, Aja História. Falar da história da mulher é resgatar várias lutas de mulheres importantes, empoderadas, que deram suas vidas em defesa das conquistas que temos hoje. Lamentavelmente, hoje nos encontramos em um governo fascista, onde sentimos na nossa pele, no dia a dia, a dificuldade, desde o feminicídio a todos os tipos de violência contra a mulher. As mulheres são vítimas da opressão e do sistema capitalista. É preciso lutar como verdadeiras guerreiras, para superar essa opressão, pois lhe é cobrado dupla e tripas jornadas, na família, no trabalho no estudo, sendo obrigada a se dedicar para ser perfeita em tudo, para conseguir o seu espaço na sociedade. A forma que isso se coloca é de muita discriminação, violência e desqualificação. O machismo estrutural e cultural se coloca como uma das ferramentas dessa opressão. Mas é importante ressaltar que o machismo e o capitalismo são os inimigos e não os homens. Pois uma das questões que o sistema capitalista quer é a nossa divisão e as pautas identitárias. Isso acaba colaborando com essa divisão. E, ficar, e se ficarmos lutando entre nós, não conseguiremos vencer o inimigo principal. Somente com a nossa união de mulheres e homens é que conseguiremos vencer o capitalismo imperialismo e conseguir a verdadeira emancipa emancipação e empoderamento da mulher. A pandemia do Covid-19 expôs ao mundo a vulnerabilidade no trabalho informal, o impacto das desigualdades de gênero e raça no mundo do trabalho e a sobrecarga de trabalhos domésticos e dos cuidados que pesam sobre as mulheres. É a sua intensificação. Aqui no Distrito Federal... Sofremos com a precarização e o subemprego, principalmente para as mulheres trabalhadoras, as quais precisam deixar em seus lares, precisa deixar seus lares os filhos e pegar condições lotadas, aumentando assim o risco de contágio. Mulheres que quando o filho, o pai, o tio fica doente, são elas que têm a sobrecarga. Falta no Distrito Federal creches e escolas, escolas em período integral, e grande quantidade que principalmente fiquem próximo das casas e dos locais de trabalho. Assim poderemos deixar nossos filhos com segurança e alimentado. E assim, tranquilas, desempenharemos melhor nossas funções profissionais. As mulheres ainda continuam na sociedade de hoje, mesmo com tantas conquistas, ganhando menos com, trabalho, ganhando menos com trabalho igual. As mulheres que lutaram tanto como foi dito pelo professor Adriano Reis, que conseguiram, estão hoje vendo a mercê de um governo desnacionalista a perder os seus direitos. Nós mulheres temos a obrigação de defender a nossa liberdade e já fazemos isso dia a dia, diariamente, para que nossa energia se libere do foco dessa política e realizar profissionalmente como humana e como ser social. Precisamos estar atentas e ganhar mais direito para nós mulheres. Hoje, com o desgoverno que propõe se tirar o tão suado direito conquistado, nós precisamos defender a democracia e a nós e a nossa família. Nosso compromisso é com a luta das mulheres, é garantir a todas uma vida melhor, com dignidade e respeito, superando assim as amarras do machismo, é libertar as mulheres dos grilhões que não nos permite terem condições de seres humanos. Precisamos de auxílio emergencial, precisamos de vacina, precisamos de emprego. O objetivo é conseguir deixar nosso povo livre e soberano. Precisamos de trabalho. Viva as mulheres, fora Bolsonaro, fora governo fascista. Nós, mulheres, no 8 de março, sentimos na pele... Cada dia que passa, a cada cinco minutos, só durante esse tempo que eu estou falando aqui, uma mulher é agredida na sociedade. Todos os dias tem uma vítima, pelo simples fato de gênero em ser mulher. Precisamos que essas mulheres invisíveis que lutam no dia a dia contra o preconceito, contra o machismo, sejam vistas. Vamos para as ruas, vamos nos candidatar, vamos denunciar. Vamos estar juntas, porque precisamos da libertação, essa que já foi conseguida e construída desde o 8 de março, quando muitas foram queimadas para poder termos o direito de hoje, entre parentes, comemorar o 8 de março. Viva a luta das mulheres, viva as mulheres guerreiras, viva a soberania, viva os homens, que conseguem ter a sensibilidade de entender que a nossa luta é igualitária e nunca um contra o outro. Meu nome é Jane Ferreira, eu sou presidente da Federação de Mulheres do Distrito Federal e em Torno.
0: Neste episódio, tive como fontes os sites Brasil de Fato, Diplomatic, BBC Brasil, Opera Mundo, a Nova Democracia, Revista Fórum, Carta Capital e a Agência Senado. E ainda, a participação especial da Jane Ferreira, presidente da Federação de Mulheres de Brasília e do Entorno, a qual quero agradecer. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com o Instagram, arroba História.